0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen,
1: zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duchime. ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christa Katzer und arbeite bei Ärzte ohne Grenzen im Berliner Büro.
1: In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme Betroffene nicht ausreichend helfen können. Das ist etwas, das bei sehr akuten Epidemien besonders schlimme Auswirkungen haben kann. Mit Corona erleben wir gerade vor unserer eigenen Haustür, was die Bekämpfung einer solchen Epidemie bzw. Pandemie erfordert.
2: Neben neuen Viren wie dem Coronavirus gibt es aber auch einige Ältere, die regelmäßig auftreten. Seit etwas mehr als 40 Jahren haben wir einige Länder immer wieder mit Ebola-Viren zu kämpfen. Es löst eine Infektionskrankheit aus, die zwar selten ist, aber lebensgefährlich. So starben bei dem vorletzten großen Ausbruch in Westafrika zwischen 2013 und 2016 rund 11.000 Menschen. Warum diese Krankheit so
1: tödlich ist, darüber kann uns Christian Kleine heute etwas erzählen. Er war für Ärzte ohne Grenzen schon mehrfach während Ebola-Epidemien im Einsatz. Christian, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo Anna und hallo Christian. Du bist Tropenmediziner und warst 2014 in Liberia und dann auch wieder 2018 in der Demokratischen Republik Kongo wo Ebola ausgebrochen war. Bevor wir jetzt aber so richtig einsteigen, wollen wir Sie, liebe Hörerinnen, eine Minute mit Ebola bekannt machen, zumindest grob.
0: Bis zu 90 Prozent. So hoch kann die Sterblichkeitsrate bei Ebola klettern. Am Anfang gleicht Ebola einem grippalen Infekt mit Fieber- und Gliederschmerzen. Doch mit Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, inneren und äußeren Blutungen, Delirium und Atemnot kann sie sich tödlich entwickeln. Übertragen wird die Viruskrankheit von Mensch zu Mensch. Je stärker die Symptome, umso höher die Ansteckungsgefahr. Das heißt, auch Bettwäsche oder Operationsbesteck reichen für eine Übertragung aus, wenn sie mit infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind. Steriles Equipment, Isolation und besondere Hygienemaßnahmen sind daher nötig. Aber nicht überall möglich. In den Ländern, in denen Ebola überwiegend vorkommt, ist die Gesundheitsversorgung häufig nicht darauf eingestellt. Der letzte Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo kostete seit 2018 mehr als 2.200 Menschen das Leben. Noch im Mai war die Hoffnung groß, das Ende der Epidemie ausrufen zu können. Im Juni gab es jedoch einen neuen Ausbruch im Nordwesten des Landes. Im Kongo wurde das Virus in den 70er Jahren auch entdeckt – vom dortigen Fluss Ebola erhielt es seinen Namen. Noch nicht geklärt wurde, wer der Hauptwirt des Virus, das sogenannte Reservoir, ist. Fledermäuse und Flughunde stehen unter Verdacht. Doch nicht nur diese Frage wollen ForscherInnen beantworten. Viel wichtiger, die Suche nach einem Impfstoff, der künftige Ausbrüche des tödlichen Virus verhindern soll. 90% Sterblichkeit,
1: das heißt Ebola gehört ja zu den tödlichsten Viruserkrankungen der Welt. Wie mulmig wird einem, Christian, wenn man so, so einen Einsatz hat oder wenn man in einen Ebola-Einsatz
3: sozusagen fliegt? Also mulmig hast du gerade gesagt. Mhm. Ich würde sagen, ähm, mulmig ist mir dabei nicht. Viele Menschen haben mich auch immer gefragt oder Freunde, äh, hast du Angst davor, wenn du da hingehst in so einen Einsatz? Ähm, was ich habe, das ist Respekt. Mhm. Respekt vor dem Virus, aber keine Angst. Und mit Angst darf man da nicht hinfahren. Mhm. denn ähm, Dann machst du deine Arbeit nicht gut, dann hast du Angst. Und ähm, das birgt immer wiederum große Gefahren, dass du dann auch Fehler machst in deiner äh, Arbeit. Also du musst Respekt haben von dem Virus, das Virus kennen, dir immer gegenwärtig sein, dass das etwas ist, was du nicht bekommen möchtest. Und das habe ich gelernt. Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal zu
2: einem hemorragischen Fieberausbruch gefahren bist? Du warst ja jetzt öfter unterwegs. Wie war denn das beim ersten Mal? Da ist man ja noch nicht so schlau und weiß, wie es abgeht und hat so Bilder vor Augen. Da ist ja alles noch
3: ein bisschen blurry. Ja, das ist richtig. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Ich habe aber damals in einer Abteilung für Infektiologie und auch Tropenmedizin gearbeitet, wo ich den Umgang mit Infektionserregern gelernt habe. Und ähm, sah mich damals auch als äh, jemand, der, ähm, so wie ich glaubte, ähm, damit gut umgehen kann. Und das war auch der Grund, warum ich dann in den Einsatz gefahren bin. Ähm, wie gesagt, mit einem hohen Respekt. Und als ich das Ebola-Virus dann auch tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe, ähm, ich will nicht sagen, habe ich äh, gestaunt, sondern äh, stand davor und habe gesagt, okay, das ist also Ebola. Das ist ähm, schon krass. Das ist ähm, etwas, das hast du so noch nicht gesehen, aber bin dann sehr schnell umgeswitcht in dieses ähm, Infektionserreger-Denken, so wie ähm, ich das eben als Arzt dann erlernt habe.
1: Ich als Nicht-Ärztin, <lacht> als totaler Laie sozusagen, habe so Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Wie, also wie verläuft denn die Krankheit konkret? Also wie... Welche Maßnahmen musst du dann irgendwie ergreifen, wenn du äh, Ebola-Patienten oder Ebola-Patientinnen hast, wenn du sie
3: behandelst? Okay, das sind, dann, sind schon zwei sehr weit gefächerte Fragen, ne, die du gestellt hast. Also ich kann das mit der, eine der ersten ist, anfangen. Das eine ist, wie verläuft die Krankheit? Das, genau. Äh, also, ähm, jemand wird krank. Krank erstmal mit allgemeinen Symptomen, das heißt, äh, es entwickelt sich, äh, und das ist das Leitsymptom, deswegen heißt es auch viral-hämoragisches Fieber ein Fieber. Und dann kommen dazu ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, äh, Mattigkeit. Ähm, du willst dich überhaupt nicht mehr bewegen, dir tut alles weh, es ist, dir geht es einfach nicht gut. Und dann geht es aber weiter, dann kommen noch mehr Symptome. Ich da mal
2: einhaken? Also, wenn ich mir jetzt ja. als Patient das vorstelle,
3: dann klingt es erstmal nach allem Möglichen. Also genau, das ist. Das, 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 ähm, ist am Anfang erstmal nicht unterscheidbar, zum Beispiel zu einer Malaria, die ja in den Gegenden, wo das Ebola-Virus ausbricht, total prävalent ist. Also sagen wir, es ist immer da, ne? Und, ähm, oder auch zu einer banalen Grippe. Und da gehen die Menschen ja meistens nicht zum Arzt. Also, was,
2: ja, was, das viel, was, was, was wir halt sehen oder hören, ist, dass dann bei einer Malaria-Infektionen, die Leute sind es recht gewohnt. Die haben bis zu drei Malaria-Episoden im Jahr. Die ziehen sich ähm, eine dicke Jacke an und ähm, hoffen, dass das vorbeigeht und würden nicht automatisch ja, eine Gesundheitsstation oder sogar einen Arzt aufsuchen für, für eine Malaria, oder?
3: Ja, also die machen entweder das, aber trotzdem ähm, wollen die ja auch, dass die Malaria weggeht. Also das heißt, was sie machen, ist schon zur Gesundheitsstation zu gehen und dann nach einem Malaria-Medikament zu fragen oder zu einer Apotheke und dann kaufen die sich das und kriegen die das auch, nehmen es ein, aber es wirkt nicht. Und ähm, dann schreitet die Krankheit voran und befällt dann weitere Organe, es kommt dann ganz oft zu, zu schweren Durchfallepisoden erbrechen, aber auch zu den Organkomplikationen, die dann eben gefürchtet sind, die dann zu einem Nierenversagen führen, zu, zu Leberversagen und Lungenversagen und letztendlich zu einem Multiorganversagen und dann zu Blutungen im Körper und zum Tod.
1: Darf ich da auch ganz kurz einhaken sollen, wie wie, wie wie schnell geht das? Also Ab wann ist das dann quasi nicht mehr nur Fieber, sondern wirklich dann, was du gerade beschrieben hast, ne? Durchfall und dann das Multiple Organversagen?
3: Also vom Zeitpunkt der ersten Symptome bis zu den wirklich dann schweren Symptomen können, naja, vier oder sieben Tage vergehen.
1: Gab es denn oder hattet ihr oft Fälle, dass Leute dachten, dass sie Malaria hatten und dann... Ähm der Gesundheitsstation
3: aufgesucht haben. Ja, sehr viele Fälle. Und das ist eigentlich, vor allem, wenn, wenn so ein Ebola-Ausbruch noch nicht entdeckt ist, ist das die Regel. Die Leute hm. denken, sie haben Malaria. Und dann ähm, wirken aber eben die Medikamente nicht und dann äh, wird es schlimmer und sie stecken auch noch andere an. Und das ist dann hm. immer so der Beginn eines Ausbruchs.
1: Wie reagiert man als Patient oder Patientin auf, auf so eine Diagnose? Wie, wie hast du das da erlebt? Also Das kann man sicher nicht
3: pauschalisieren, aber wenn so ein Ausbruch deklariert ist und die Menschen dann gesagt kriegen, dass sie Ebola haben, dann ähm, entwickeln sie natürlich sehr große Ängste und auch ja. Existenzängste. Und ähm, was man aber auch immer sagen muss, ist, dass ein Mensch, der Ebola hat und diagnostiziert bekommen hat, dann ja auch separiert wird von den Familienangehörigen weil er ja droht, sie anzustecken. Das heißt, da geschieht dann eine Isolation. Und ähm, das ist auch etwas, was in den Köpfen der Menschen eine ganz große Rolle spielt bei der Diagnosestellung, dass sie dann eben wissen, sie sind jetzt allein und nicht mehr im Kreise ihrer Angehörigen. Und die Diagnose einer sehr schwer tödlichen Erkrankung und plus die Isolation ist etwas, was viele Menschen doch sehr schwer natürlich erstmal nur akzeptieren wollen und wo auch ganz viel Aufklärungsarbeit eine Rolle spielt, dass man die Menschen dabei auch aufhängt, auch von psychologischer Seite. Da interessiert mich nochmal, weil wir sind jetzt schon in der,
2: in der Behandlung, aber die Frage, die bei mir noch im Kopf so ein bisschen hängt, wie wird denn diagnostiziert? Wie, ja, wie, wie passiert denn das jetzt äh, wirklich? Kannst du uns das kurz beschreiben, Christian?
3: Was wir brauchen, ist ein Bluttest. Das heißt, ähm, jemand mit dem Verdacht einer Ebola-Erkrankung wird erstmal in ein Testzentrum gebracht. Das ist gleichzeitig meistens auch ein Behandlungszentrum, aber dort wird unter ja, doch sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen, also das heißt, dass, äh, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, äh, Ärztinnen mit äh, einem hohen Sicherheitsstandard, also einem äh, Schutzanzug, Blut abnehmen und ähm, aus diesem Blut wird dann ein ähm, molekular-biologischer Test gemacht, also da wird ganz klar der Erreger dann auch diagnostiziert und ähm, dann hat man die Diagnose, also positiv oder negativ.
1: Christian, was mich noch interessieren würde, wie kann man sich denn überhaupt die Behandlung wirklich vorstellen, also ganz
3: konkret? Die Behandlung hat sich in den letzten Jahren auch ziemlich geändert. Also noch vor ein paar Jahren, vor allem bei der großen Westafrika-Epidemie, war es so, dass wir symptomatisch behandelt haben. Was ähm, heißt das? heißt, Schmerzen gelindert, äh, Flüssigkeitsverlust. Ich habe ja eben gesagt, es kann auch zu Durchfall kommen. Also Flüssigkeitsverlust äh, wieder aufrecht äh, haben, dadurch, dass wir Infusionen gegeben haben zum Beispiel. Ähm, aber wir haben auch symptomatisch behandelt in Form von Palliativbehandlung. Das heißt, Menschen, die im Sterben lagen, sterben gelindert äh, geholfen, ähm, schwierige äh, Zeiten oder Situationen zu überstehen oder einfach auch ähm, ja ähm, zu zu begleiten will ich mal mhm. sagen ja, es war also noch vor ein paar Jahren eine Erkrankung wo wir mit Händen oder leeren Händen viel mehr dastanden. es hat sich aber seitdem sehr viel getan es gibt mittlerweile auch Medikamente die auch gezielt gegeben werden und auch gezielt das Virus bekämpfen, zum Beispiel Antikörper. Das ähm, ist jetzt in der Epidemie im Kongo äh, zum ersten Mal auch so richtig angewandt worden. Und ähm, klingt eigentlich recht vielversprechend, so wie wir das bislang ähm, glauben und auch schon gesehen haben. Also es ist, äh, ist äh, ziemlich viel passiert in den letzten fünf Jahren. Als Mediziner, was würdest du denn wünschen, in der Hand zu haben, wenn du... Ebola behandeln muss. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich ein ganz gezieltes Medikament habe, mit dem ich das total eliminieren kann, behandeln kann. Danach ist der Patient geheilt. Wir sind gerade auf dem Weg dazu, muss man ganz klar sagen. Und als Mediziner würde ich mir aber auch wünschen, dass ich eine präventive, ähm, nicht Behandlung habe, sondern eine präventive Waffe, würde ich mal sagen, in Form einer Impfung. Und auch da, hat sich viel getan in den letzten Jahren, auch jetzt in der Epidemie im Kongo, ist ähm, nicht zum ersten Mal, aber sehr großflächig eine Impfung ähm, ähm, eingesetzt worden, die sogar mittlerweile lizenziert ist in der Demokratischen Republik Kongo. Und ähm, inwiefern der großflächige Einsatz da jetzt auch sehr dazu beigetragen hat, dass die Fallzahlen im Kongo sehr, sehr zurückgegangen sind, wird man dann demnächst wissen. Aber ich glaube, da ist einiges passiert.
2: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie wird dann geimpft? Wird da die ganze Bevölkerung geimpft? Oder wird ähm, um betroffene Fälle oder Häuser oder
3: Dörfer herum geimpft? Also das, das Ganze hat angefangen zu Beginn der ähm, Epidemie 2018. Und da wurden zuerst, und das Ganze auch im Rahmen einer Studie, weil da war der Impfstoff noch nicht zugelassen, ähm, erstmal alle Kontaktpersonen eines Erkrankten geimpft. Das nennt man dann Regelungsimpfung. Und man hat dann aber auch eine zweite Regelungsimpfung gemacht. Das heißt, man hat die Kontaktpersonen der Kontakte des Indexpatienten geimpft. Also zwei Ringe quasi um einen äh, Erkrankten gezogen. Sind
2: total aufwendig.
3: Sehr aufwendig. Und was man zusätzlich aber auch gemacht hat, ist, dass man alle ähm, Gesundheitsmitarbeiter geimpft hat. Das sind ja die Leute, die an vorderster Front mit Ebola dann auch in Kontakt kommen könnten. Und äh, auch wenn sie Schutzanzüge tragen. Aber auch die hat man alle geimpft. Ich habe auch die Impfung gekriegt. Äh, das Ganze noch im Rahmen einer Studie eben damals. Ich habe dann auch nicht Nein gesagt. Ich habe aber, muss ich auch ganz klar sagen, mich nicht anders verhalten. Also ich habe mich genauso verhalten, als hätte ich die Impfung nicht gekriegt. Mittlerweile wissen wir aber, dass sie doch sehr gut wirkt. Und deswegen ist sie auch zugelassen. Es handelt
1: sich um eine freiwillige Studie hier, ne?
3: Das war alles freiwillig. Okay. Was ich
1: noch spannend finde, du hattest ja vorhin ähm, darüber gesprochen, dass man PatientInnen auch dann psychologisch betreut oder begleitet. Wie sieht das denn aus für die äh, MitarbeiterInnen vor Ort, ihr seid ja irgendwie ständig mit Tod sozusagen konfrontiert oder mit schweren Krankheiten. Wie, wie ist das erstmal für dich persönlich? Und gibt es da irgendwie ja, Strukturen oder so, die euch da auch so ein bisschen nicht an die Hand nehmen, will ich sagen, aber die euch da auch irgendwie begleiten?
3: Ja, das gibt es. Und dann muss ich eigentlich anfangen, schon bevor ich in den Einsatz gehe. Also du kannst in so einen Einsatz, von dem du vorher auch, erstens gesagt kriegst, zweitens weißt, wenn du sowas schon kennst, dass mhm. das ein Einsatz ist, der von psychologischer Seite sehr belastend sein kann. Mhm. Das heißt, du siehst sehr viele Menschen sterben, du siehst sehr viel Leid, du musst Menschen äh, voneinander separieren, äh, isolieren. Ähm, das geht natürlich schon an einen Rand. Zweitens ist es so, dass wir innerhalb des Einsatzes aber schon auch Strukturen haben, dass wir Psychologen an unserer Seite haben, mit denen wir immer reden können. Mhm. Plus als nächstes auch die Möglichkeit haben, wenn wir sagen, das klappt so nicht, ich muss nach Hause, ich komme damit nicht klar, das jederzeit machen können und wir innerhalb eines Teams auch gegenseitig auf uns achten. Das heißt, wenn wir sehen, jemand kommt möglicherweise da nicht mit klar, dann auch die Alarmglocke schellen. Okay. Das nächste ist, wann ist der Einsatz zu Ende wir ähm, beenden den Einsatz in der Regel nach ungefähr vier Wochen. Und mhm. dann ähm, haben wir ein Nachgespräch mit einem Psychologen auch, der äh, natürlich den ganzen Einsatz mit uns nochmal durchgeht und auch eruiert. Und ob da irgendwie Bedarf ist, dass äh, von psychologischer Seite auch ähm, Hilfe angeboten werden sollte. Also und, über das
1: Nachgespräch hinaus sozusagen. Genau.
0: Ne,
3: und ähm, wir haben dann auch die Möglichkeit, jederzeit nach dem Einsatz auch ähm, einen Psychologen rund um die Uhr per Handy äh, anzurufen, wenn wir selber den Bedarf haben. Und jetzt, das ist das ganz Tolle, der ruft einen ungefragt an nach einiger Zeit hm. und okay. äh, äh, fragt nach, wie sieht es denn aus, ähm, äh, wie geht's dir?
2: Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem in den Teams relativ viel Auseinandersetzung gibt um das Thema Ansteckung, mögliche Infektionen. Man hat, muss ein großes Vertrauen zueinander haben, dass man, dass jeder wirklich die Schutzmaßnahmen einhält. Aber auch, wenn, er, wenn jemand krank wird, und sei es mit irgendwas, ehrlich genug ist es zu sagen. Hast du da, hast du das, wie hast du das erlebt in den Teams? Wie geht, wie geht das da vor Ort?
3: Also was ich bislang in meinen Einsätzen erlebt habe, ist, dass äh, das Team sehr, sehr eng zusammenhält, weil ähm, diese Einsätze sind Notfalleinsätze. Das heißt, da ist plötzlich irgendwo ein äh, Ausbruch geschehen und man muss sofort dahin. Das ja. heißt, das sind, in der Regel sind das wirklich alles äh, hochprofessionalisierte Leute oder prof professionelle Leute, die das auch erlernt haben und zusammenhalten und ähm, auch äh, die Motivation haben, genau diesen Ausbruch jetzt in diesem Moment zu beenden. Es hat Situationen auch gegeben, die ich erlebt habe, dass sich jemand innerhalb unseres Teams angesteckt hat. Oh. Ähm, das, Wie seid ihr äh,
1: damit umgegangen?
3: Das ist erstmal ein Schock, weil wir haben ja wirklich hohe Sicherheitsprotokolle, die hm. wir alle im FF können und die sind genau dazu ausgelegt, dass keiner sich von uns ansteckt. Und wenn es dann plötzlich doch passiert, dann ähm, sitzen wir da und äh, denken natürlich erstmal an denjenigen, der erkrankt ist und mhm. äh, überlegen aber auch, was haben wir falsch gemacht? Wo ist, wo, wo ist das passiert? Wie, wie, wie konnte das passieren? Und ähm, das äh, ist etwas, was innerhalb des Teams psychisch doch sehr auch noch mal einen ganzen nicht einen Keil reintreibt, sondern erstmal alle auf den Boden zurückversetzt. Und ähm, diese konkrete Situation, die ich hatte, wo ähm, jemand innerhalb unseres Teams erkrankt ist, war aber dann auch so, dass erstens wir alles getan haben, ähm, um diesen ähm, Kollegen dann auszufliegen. Ne? Äh, beziehungsweise auch den Fehler zu suchen und äh, auch zu entdecken, das äh, war ganz wichtig. Und ich will damit aber auch sagen, es, äh, innerhalb von, des internationalen Teams, wenn da mal jemand sich ansteckt, dann ist es genauso schlimm, wenn sich äh, innerhalb der nationalen Mitarbeiter jemand ansteckt. Und auch das haben wir mehrfach gehabt. Ähm, zum Glück nicht oft ja, ich sage nochmal, wir haben wirklich ganz hohe Standards. Und Erz ohne Grenzen macht diese hemorrhagischen Fieberausbruchsbekämpfungen ja schon seit über 25 Jahren und hat ganz viel gelernt. Christian, Stichwort Lernen
2: ähm, in Bezug auf den Corona-Virus-Pandemie. Äh, ist, da, ist da was in deinen Augen, was, ähm, was übertragbar ist, was du gelernt hast und was? in anderen Ländern anwendbar ist? Vielleicht im Zusammenhang mit Covid-19?
3: Also ganz ehrlich müsste ich da jetzt ganz schön weit ausholen, um erstmal so eine Ausbruchsbekämpfung ähm, zu erklären. Denn ähm, letztendlich unterscheidet sich da nicht viel. Ja, Wir haben es mit einem Erreger zu tun, der plötzlich in der Bevölkerung ist und ähm, andere und sich ausbreitet. Menschen stecken sich an. Der kann so und so hoch Sterblichkeits äh, oder eine Sterblichkeit verursachen oder der kann so und so hoch ansteckend sein mit einer niedrigen Sterblichkeit. Ja, also wir haben es letztendlich einfach erstmal mit einer Epidemie zu tun und es geht darum eine Epidemie zu bekämpfen. Und deswegen sage ich, da muss ich jetzt ausholen, um zu erklären, wie funktioniert das? Um zu sagen, was haben wir denn gelernt aus Ebola und können das jetzt extrapolieren auf den Covid-19 Ausbruch? Ich denke, dass äh, das, was wir jetzt hier gerade sehen, ähm, was die Bevölkerung erlernt, ist etwas, was wir gelernt haben. Also ähm, ich habe schon gesprochen von Sicherheitsprotokollen. Sicherheitsprotokolle ist das, was wir Mitarbeiter machen. Aber das ist nichts anderes, was man im Alltag macht. Das mhm. bedeutet... Dass wir Abstand halten, dass wir in Einzelzimmer schlafen, dass wir nicht aus der gleichen Flasche trinken, dass wir uns nicht die Hände schütteln. Wir nennen das auch No-Touch-Policy. Und das ist etwas, das haben wir Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen bei den Ebola-Ausbrüchen wirklich tief verinnerlicht.
2: Genau, so No-Touch, sich nicht anfassen, ist ja auch wirklich was, was im Moment aktuell ist. Man soll sich nicht die Hände schütteln, man soll sich nicht zu nahe
3: kommen. Meintest du sowas? Genau sowas meine hm. ich. Also es ist äh, generelle Regel in den Ebola-Ausbrüchen. Ja? Es geht gar nicht ohne. Und ähm, du isolierst dich quasi selbst. Hm. Und ähm, wir haben das zum Beispiel auch in den Ebola-Behandlungszentren, da haben wir anderthalb Meter Abstände, manchmal zwei Meter Abstände zwischen Angehörigen und den Patienten. Ne? Und wir haben auch zwischen uns äh, diese Abstandsregelung. Wenn, und das will ich ganz kurz sagen, du das jetzt einen Monat lang machst und du kommst zurück nach Deutschland und äh, wir haben in Deutschland keine Ebola-Epidemie und wir haben auch keine Covid-Pandemie und du kommst zurück, und läufst ähm, durch ich wohne in Frankfurt durch eine Fußgängerzone die dann am Samstag total belebt ist und kommst frisch aus dem Einsatz und du die Leute dringen dicht an dir vorbei dann bist du erstmal total brainwashed und denkst dir oh Gott die kommen mir alle zu nah ich will damit nur sagen man verinnerlicht das ne? und sich durch so eine Menschenmasse durchzubewegen nach so einem Einsatz ist erstmal für einen total schwierig. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben gelernt, dass es total wichtig ist, dass es Sinn macht. Und ähm, bei der Covid-19-Pandemie, auch wenn die jetzt über vor allem Tröpfcheninfektionen, vielleicht sogar etwas Aerosole äh, übertragbar ist, ist natürlich die Abstandshaltung ebenso wichtig. Und, ähm, das jetzt hier unserer Bevölkerung äh, klarzumachen, dass das so wichtig ist, ist, denke ich, etwas, was wir definitiv gelernt haben, was total Sinn macht. Die nächste Sache ist, und das haben wir eben kurz angesprochen, ist ähm, zum Beispiel ähm, Hände waschen, ja, eine, eine ganz normale, gute Hygiene ähm, zu walten. Nachdem ich irgendwas angefasst hatte, nachdem ich mir in meine Öffnungen des Körpers, nämlich Mund und Nase vor allem, äh, anfasse, ähm, dass das mit gewaschenen Händen geschehen sollte, denke ich, ist ebenso etwas, was ähm, die Bevölkerung in den afrikanischen Ländern, die Ebola schon mal gesehen haben, äh, total verinnerlicht haben und ähm, was wir auch jetzt hier bei uns erstmal erlernen müssen. Und es ist, denke ich, etwas, wo wir schon daraus gelernt haben aus den vergangenen Epidemien, die wir versucht haben zu bekämpfen.
2: Okay, also das sind ja schon ein paar Sachen. Händewaschen, waschen, Abstand halten. Wir haben von dir gehört, dass Behandlung wichtig ist, Behandlungsmöglichkeiten für die Medizinerin und der Wunsch nach einer Impfung. Da sind ja offensichtlich doch viele Punkte, die vergleichbar sind. Was mich noch interessieren würde, aus Patientensicht, wenn man dann geheilt ist oder die Krankheit überlebt hat, was, wie hast du das erlebt bei den patientinnen
3: die du behandelt hattest? Was wir bei Ebola jedes Mal sehen, ist eine ganz ungeheure und ganz fürchterliche Stigmatisierung der Menschen, die das Virus haben. Das heißt die Angst vor diesem sehr hochsterblichen Virus ist einfach in der Bevölkerung sehr hoch. Und ähm, jemand, der geheilt ist, ist natürlich erstmal sehr froh, äh, nun gesund zu sein. Man muss aber auch sagen, dass ähm, es auch teilweise Langzeitschäden gibt. Also da gibt es auch immer noch Gebrechlichkeiten, die die Menschen mit, dann, mit sich führen, sei es Augenprobleme oder auch äh, anderes. Die haben aber auch sehr viele Menschen aus ihrem Leben verloren, weil die Ansteckung so hoch ist ja. und die Sterblichkeit so hoch ist. Das heißt, jemand, der Ebola hatte, der hat mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 60 Prozent 60 Prozent seiner Familienmitglieder verloren. Das, das heißt, ist heftig. man entlässt ihn eigentlich auch in ein, eine Ungewissheit äh, wo äh, viele seiner Lieben nun fehlen und wo er möglicherweise aber auch nun in seinem Dorf nicht mehr anerkannt wird, weil die immer noch Angst vor ihm haben, obwohl er eigentlich geheilt ist. Oder ähm, wo sein Arbeitgeber auch nicht mehr sagt, du darfst jetzt hier weiterarbeiten. Also das ist eine Erkrankung, die ähm, psychosoziale Auswirkungen hat, die äh, ungemein sind, die man mit, mit äh, Covid in etwas vergleichen kann, ja, aber nicht in diesem Ausmaß.
1: Gibt es denn Strukturen und Programme, um sozusagen, ich will nicht von Wiedereingliederung sprechen, aber du sagst ja gerade, ne, dass manche vielleicht dann irgendwie den Job nicht wieder zurückbekommen, weil da irgendwie eine Angst herrscht. Gibt es denn da irgendwie Strukturen und Programme, die eben PatientInnen, die Ebola überwunden haben, diese diesen Wiedereinstieg in die Gesellschaft sozusagen erleichtern oder wäre sowas sinnvoll, falls es das nicht gibt?
3: Also es gibt Strukturen und Programme, es gibt da verschiedene äh, Ansätze. Es gibt zum Beispiel erstmal die sogenannten überlebenden Kliniken oder Survivor-Kliniken, die auch Ärzte und Grenzen macht, äh, wo es jetzt primär natürlich um die, ähm, sagen wir, nennen wir es posttraumatischen Belastungsstörungen der Erkrankungen geht, die mhm. dann äh, ähm, angegangen werden, aber auch um die körperlichen Folgeschäden. Ähm, wo gezielt eben in diesen Kliniken Überlebende dann behandelt werden. Das Nächste ist, dass ähm, äh, Aufklärung das Allerwichtigste ist. Man muss natürlich die Gesellschaften, wo ein Mensch, der, überleben, äh, der Ebola überlebt hat äh, und in die Gesellschaft wieder zurückgehen wird, aufklären. Äh, welche Ansteckungsgefahr besteht noch oder besteht die überhaupt noch? Und ähm, dass der wieder voll integriert wird. Und dann äh, muss man auch sagen, es gibt Waisenkinder, die Ebola äh, hinterlässt. Ähm, und da äh, muss man natürlich ganz andere Lösungen finden, ne? dass man andere Familienmitglieder, sei es eine Tante oder so, findet, die sich dann um ein Ebola-Waisenkind weiter kümmert. Christian, du hast ja gerade von den Kindern gesprochen.
1: Wie ist das denn eigentlich? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie ist Ebola oder wie man Ebola verhindert und ähm, irgendwie diese Aufklärung sozusagen? Ist das Teil des Curriculums? Wird das in der Schule beigebracht oder gibt es irgendwie spezielle Programme in den Gesundheitsstationen für die Kinder oder so?
3: Ich muss dir sagen, das ist ein frommer Wunsch. Hm. Ja, also ein Ausbruch, eine. Erkrankung und wir sehen das ja jetzt gerade bei Covid, wie viele Facetten das hat, an äh, wo vielen Ecken man äh, was schrauben kann und wo man was ändern könnte, wie hochkomplex das ist. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, äh, gibt es da Programme, dass man äh, mit den Kindern was macht? Natürlich äh, sind das alles wünschenswerte Sachen. Ich muss sagen, es gibt so Erstmal nicht. Ja. Ähm, aber es gibt Kinder natürlich jeglichen Alters. Und ich ähm, muss sagen, ich äh, erinnere mich an eine Situation, die war wirklich herzzerreißend. Also die hat mich fast in Tränen nahegebracht. Da ist ein äh, kleines Kind, ich glaube, das war ungefähr vier Jahre alt. Das können sie nicht aufklären. Ne? Und es ist ähm, isoliert worden, weil es ähm, Ebola hatte und war somit allein. Die Eltern hatten keinen Ebola sie muss, ja, mussten also außerhalb des Behandlungszentrums bleiben und das ähm, Kind war glücklicherweise noch so, ähm, ich will mal sagen, gesund, ne, dass es rumlaufen konnte. Also es war noch nicht schwer krank mhm. und ähm, das lief rum und heulte und heulte und schrie die ganze Zeit Mama und ähm, wollte quasi natürlich zu den Eltern und ähm, wo ich dann ganz dankbar war, dass wir ähm, Ebola-Überlebende hatten, also die schon ähm, die Erkrankung durchgemacht hatten und protektive Antikörper, die das nicht mehr kriegen können, haben und äh, sich dann um dieses Kind haben kümmern können, äh, ohne einen Schutzanzug. Und das äh, fand ich sehr bewegend, das zu sehen. Und es ist auch so hilfreich, dass wir sowas haben äh, oder dass es Menschen gibt, die genau sowas dann äh, machen können. Aber das ist... Äh, das, Ebola ist, ich sage es nochmal, eine ganz krasse Erkrankung. Du, Christian, das bringt mich auf ein anderes Thema und zwar ähm,
2: die Ebola-Ausbrüche, über die wir heute gesprochen haben, sind ja meistens in ländlichen Gebieten, wo es oft schon sehr geschwächte Gesundheitssysteme nur gibt. Ähm, und dann kommt so, ein, ja, so eine heftige Krankheit, von der du gesprochen hast, dazu. Ähm, äh, was passiert denn mit den anderen Krankheiten ähm, und, äh, und dem Gesundheitssystem, was eh schon so... Ähm, schwach war äh, und, und die Malaria, die wir angesprochen hatten, ähm, wie sieht es dann da mit Behandlungsmöglichkeiten dann aus, wenn sich alles auf Ebola konzentriert?
3: Sobald eine Ebola-Epidemie beginnt und dann ähm, grassiert, dann bricht das gesamte Gesundheitssystem zusammen. Und das führt dazu, dass, wie du schon sagst, zum Beispiel Malaria oder aber auch die Masern ähm, oder auch Impfkampagnen nicht mehr durchgeführt werden können. Aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil die Menschen nicht mehr in die Krankenhäuser wollen und gehen, weil äh, dort gerade Ebola grassiert. Zum anderen aber auch, weil oft äh, Gesundheitsmitarbeiter auch äh, von Ebola infiziert werden oder sterben. Äh, und somit wir viel weniger Gesundheitsmitarbeiter haben. Und es ist ein ganz großes Problem. Und es sterben während einer Ebola-Epidemie viel mehr Menschen an anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Masern oder auch Malaria oder auch, weil keine Geburten mehr gemacht werden, weil die Krankenhäuser zu sind, äh, durch die Epidemie und nicht an der Epidemie. Also nicht an Ebola, sondern durch oder wegen Ebola. Und das ist äh, eine ganz schlimme Sache. Und ich glaube, wir sehen auch so ein bisschen in verschiedenen Gesundheitssystemen jetzt momentan, das äh, in der Coronavirus-Epidemie in verschiedenen Ländern hier in Deutschland ist es bislang ganz gut gelaufen. Aber man darf das nicht vergessen, dass eben andere Erkrankungen genauso noch grassieren und wichtig sind zu behandeln. Danke, Christian, dass du uns mit auf deinen Einsatz genommen hast.
1: In der nächsten Folge steigen wir dann tiefer in das Thema Coronavirus ein. Unser Gast wird Tancred Stöbe sein und er war im Januar schon in Asien, um dort die Fallzahlen und Vorbereitungen der Länder auf die drohende Epidemie zu dokumentieren. Das heißt, er war sozusagen von Anfang an dabei. Wir wollen dann von ihm wissen, ab wann man eigentlich weiß, ob sich ein Virus stärker als lokal ausbreiten kann.
2: Damit Sie das nicht verpassen, liebe Hörerinnen, abonnieren Sie doch die Notaufnahme, wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Erst eine Grenzen nimmt in Deutschland keine staatlichen Gelder an. Daher ist die weltweite Nothilfe wie die Arbeit von Christian in Ebola auf private Spenderinnen angewiesen. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende und ermöglichen Sie unsere Arbeit. Auf msf.de-podcast finden Sie einen Spendenlink als auch Bilder zu dieser Folge. Hören Sie doch auch bei der nächsten Notaufnahme von Ärzte und Grenzen wieder rein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.